0: Ok. Eh, disculpen mi cabello. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, voy a hablar sobre mi experiencia operándome la nariz. Y si quieren ver como que el proceso literalmente, pueden ir a mi nueva cuenta de YouTube. Es Gary Tomstrom, está es mi nombre, pero pueden poner Gary Tomstrom o Sí, voy a contar todo porque me decidí operar. Eh, la operación, toda cosa. Bueno, yo, a ver, yo tenía una bolita en mi nariz, una bolita chiquita, no tan grande, chiquita. Entonces, como que era una gran inseguridad mía. Incluso me acuerdo como que, que mucha gente me apuntaba y me decía como que, ay, tu nariz es como media rara, como que te queda bien para tu cara, pero es solo esto que te tienes que arreglar. Como que siempre la gente apuntándome así, o sea, no siempre, pero de vez en cuando, si sí, personas como diciendo era algo tan notable, pero era algo que se veía ahí y yo lo odiaba y siento que yo tenía el hueso chueco porque me tomaba una foto y esta línea de aquí, como que la línea de la nariz se ponía como chueca en las fotos. Yo de ley está chueca esta nariz porque esa bolita se me causó porque me cayó, se me cayó el teléfono en la nariz, el teléfono a una amiga y eso causó una bolita en mi nariz, eso fue lo que causó. Entonces yo lo odiaba y todo, y por años como que odiaba mi nariz. Y ya después de eso, como que trataba de maquillarme, contorno así, pero nada, iba a quitar la bolita. Entonces como que sentía que yo era más bella y sí, tenía la nariz mejor arreglada y mucho más linda. Y todo, como que siempre usaba eso como de excusa, como que a ese chico no le gustara si tú tu, no tuvieras la nariz así o, o tonterías así, que literalmente eran tonterías. Entonces, ya después, cuando cumplí 18 años, tenía la opción de poder operarme. Y dije, me daba mucho, como que cosa, me daba mucha cosa, entonces como que me inyecté. Me inyecté para como que ver si me gustaba, qué tal, antes de operarme, para tener una más idea de lo que yo quiero. Eh, como dijiste, fue un profesor de espacio. Me inyecté en la nariz. Y cuando, me acuerdo cuando inyectarse puede ser muy adictivo. Me acuerdo cuando me inyecté y me quedé tipo como que no, necesito más, necesito más. O sea, esta punta. Porque yo tenía la punta más caída. Y me inyectaron un poco en la punta y dolió horrible. ¿eh? Y me metieron aquí en la nariz, taparon una bolita, que para mí fue increíble. Pero la punta la sentía que había que subirla más. Pero lo que hace es el, el, el filler... El, el ácido endorónico, pero si lo estoy pronunciando mal, lo que hace es aumentar. Entonces, este, um, ya, o sea, ya me dijeron como que las cosmetólogas, que se dice, que ya, o sea, eso era lo que me podía poner, si no tenía que obviamente pagar más, y igual no se puede alzar tanto la punta ya que está tan caída. Entonces, y a mí me gustaba mi punta caída, ¿saben? Como que mucha gente me decía esa punta tiene que subir. Tlala. Y yo como que, yo A mí me gustaba mi punta caída, o sea, algo como que no, no 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 siento necesario subírmela, siempre me gustaba. Y ya después de eso, cuando me miraba como de un lado y sonreí la punta caída, como que no sabía bien. Pero de frente sí me gustaba, o sea, yo luego como que lograba amarlo así. Entonces como que sí me sentí con mucho más confianza cuando me hice el inyecto de la nariz, mucho más confianza. Ya después como que dije, ay, mi nariz como que ahora que fuera más bonita ya, así, porque como día de lado cuando veo la punta caída y todo ya veía las imperfecciones, esta nariz necesita arreglarse, igual yo decía voy a esperar como que hasta por esta fecha, es abril por ahí ah, entonces hasta que me veo una, un día en el espejo y veo que como que el ácido se me está yendo y yo tipo me sentía tan opurada como que veía la bestia, como que me iba a convertir en, no era como cenicienta, como que me iba a convertir en una bestia o algo y ya se me iba el ácido ...que ya no iba a ser bonita... ...y dijeron... ...es un cambio tan pequeño... ...o sea, si ven mis fotos de Instagram... ...las primeras era cuando no tenía ácido... ...y las que están entre medio por ahí... Eh, 2022... ...era cuando yo tenía la nariz con ácido... ...que no hay ni literalmente casi ni una, ninguna diferencia... ...porque ya no se ve la bolita chiquita que estaba ahí... ...¿se me entiende? Entonces este... Eh, ...bueno... ...yo igual decía... ...ay no, me tengo que ir para Ecuador... ...porque me voy para en Ecuador... ...y estoy en Estados Unidos ahora... ...el Ecuador es mucho más barato... Entonces, como que me tengo que ir a Ecuador, o sea, yo ahorré mi dinero y todo. Y me fui para Ecuador a operarme. Entonces, como me vi con el doctor un día antes de operarme. Y eh, el doctor como que me pregunté lo que tenía que preguntar. Y como, ¿Cuál es el proceso? ¿Va a doler? ¿Qué esto? que lo otro? la, la, la. Me explicó que la acá está pecha que el yeso cómo es y todo eso. Yo el punto iba a doler y me. No me acuerdo cómo me dijo, pero me dijo, um, o sea, cada operación duele técnicamente. Bueno, el punto es que el día de mi operación viene. Y yo, o sea, ya estaba yo emocionada por parte, porque yo decía, esto es un nuevo look, me voy a ver como una modelo, me voy a ver increíble, este, eh, me voy a ver mil veces más atractiva, más uh, así, como que todas esas cosas, ¿sabes? Yo pensando, o sea, vamos a ver y quieren en las fotos, todo nos va a quedar con la boca abierta. Bueno, eso yo decía, entonces voy y cuando me, casi no me operan porque estaba yo muy, muy nerviosa, o sea, literalmente estaba yo llorando, llorando cuando me iban a operar y los que no te puedo operar, está llorando, están saliendo ya mocos, o sea, ya no, no, no. Entonces me dejaron una hora descansando mientras que operaban a otra persona y ya luego yo tipo, ok, I want get this over with, quiero ya hacer esto, necesito ya operarme. Entonces ahí fue cuando me relajé y me operaron. Me operaron. un um, so bastante bastante de verdad. Acá tengo un moño creo, aquí tengo. Bueno, entonces me operaron y de ahí salí, y yo salí como que uh, sí, como que del, del hospital de la clínica digo, y me me fui a casa, descansé y todo. Y me veía en la cámara como ¡ay, me veo horrible! Me veo horrible, quiero que es lo que nadie te habla como que... ¡Te vas a ver fea por un buen tiempito! Y te vas a hinchar, y eso que no me hinché tanto. Entonces, cuando estaba yo con... Así hinchada y todo, me estaba tomando unas pastillas, y una pastilla no me hizo bien. Y esa pastilla me causaba depresión, o sea, pensamientos de arrepentimiento, y todo... Y yo como que tipo esa pasión me mandaba a dormir todo el día, no me daba apetito. Entonces eh, me acuerdo que yo me levantaba en la madrugada con tanta ansiedad, como que sentía que me iba a dar un ataque de ansiedad. me daba ahorita me da un ataque de ansiedad. Y estaba yo así como que pensando eh, si esto fue la correcta decisión, cómo me va a quedar, que tengo mucho miedo, o sea, súper, súper asustada. Estoy sentada en la almohada y escuchando. Unos ruidos, bueno estaba como que súper, súper asustada. Y incluso, incluso, yo trataba, de, al parecer, mientras que yo dormía, estaba tan desesperada de tener eso encima de mi cara, que trataba yo de quitarme el hueso. Y eso está pegado a tu piel, o sea, no lo puedes quitar. Y yo, al parecer, mientras que estaba dormida, trataba de quitármelo porque me molestaba y me levantaba en madrugada el día, siempre que, al parecer, yo estaba tratando de quitarme el hueso. O sea, yo estaba ya desesperada me sentía mal, me veía fea, me salía a la calle toda moreteada como que se me habían golpeado, o sea y no es que no es que te recuperas así rápido cuando te hizo otro, visto puro videos en YouTube de chicas que se sacan y se ven increíbles, la 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 no cuando sacas el yeso, estás súper 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 hinchada todavía no son los resultados los resultados lo verás como un poco más de un mes uh -huh. Y claro, cada doctor tiene una diferente técnica, todo de la tecnología, entiendo, pero bueno, yo me lo hice en Latinoamérica y ese fue mi proceso. La mayoría de los videos en YouTube verán en Turquía, en otro lugar con tecnología más. Pero igual yo lo hice en muy buena clínica, este, una muy buena clínica, un muy buen doctor, todos muy amables, este, no me quejo de la clínica ni ni, el doc, ni del doctor hablando. Estoy hablando de la dificultad de la recuperación. Entonces, este, estaba yo tratando así de recuperarme y todo. Y cuando me quitaron el yeso, yo estaba como que a punto de llorar. O sea, estaba malhumorada porque me veía fea. Incluso la gente me trataba diferente, definitivamente. Eh, deje, puedo enseñarles una foto de cómo me veía. Mi tía me está diciendo que vaya para allá. ¿Qué um, les voy a enseñar? Ok, aquí está. Ah, ok, um, y es otra cosa. <ríe> Qué horrible. Eso pueden ver en el video en YouTube. Pero yo, como decía, quería... Um, o sea, me veía horrible, fea, fea, y tocaba y te toca salir en la calle, o sea te va a tocar un punto y andalo con sombrero. Ese también, eso de los puntos, te pica, tienes mocos, eso nadie te dice que tienes mocos. Y como tienes los puntos adentro, es o sea, no te puedes meter el dedo super, y te quedan los mocos ahí, es complicado sacártelos. Yo tuve que usar un cotonete para empujar y sacarme los mocos. Los puntos te molestan, hasta el día de hoy no puedo o sea, tomar un, con un sorbete, no puedo abrir la boca mucho, al principio tampoco podía ni casi abrir la boca, no era nada, ese me dificultaba abrir la boca para comer, eh, no puedes cargar pesos, o es sea, algo obvio, no puedes estar en el solo por seis meses. Eh, es definitivamente la molestia del, de los mocos, del, de no poder hacer ciertos movimientos con la boca, eh, no puedes como que estirarte mucho la cara porque te puede doler, o sea, todo es tan sensible, es un proceso tan largo. Entonces, imagínense si tienes como 17, 16 años y tienes que como que lo hacen en las vacaciones. Ya después de un mes o dos meses ya baja. O sea, si tienes dos meses de vacaciones, chévere, pero si tienes un mes y tienes que ir al colegio, es horrible porque tienes la nariz súper sensible y si te dan con la pelota o al te empuja, ¿sabes cómo es en el colegio en la escuela? Entonces, como que no me imagino yo haberme hecho esto en la escuela. Me manera que lo dice ahora definitivamente... Eh, pero por una parte sí me hubiera hecho justo, <risa> hacerlo, hecho, haberlo hecho un poco antes, pero no, ahorita está bien. Eh, como decía, todo, todo eso, o sea, todo eso, un proceso muy largo, muy largo. Y sigue sí, obviamente hinchado, no va a quedar así, esos no son los resultados finales, creo que un mes más, ya sea, dos meses, un mes más ya, de ver como que el 90% de lo hinchado, a verse todo, eh, la semana que viene voy a sacarme los puntos que se va a ser muy emocionante, mentira, tengo mucho miedo, y me va a doler, esto ha sido una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa, de verdad, yo no soy tolerante al dolor, creo que si era una persona tolerante al dolor, pero si no, no, si yo puedo un pregunta, la primera pregunta que me hacen cuando ven que me operé, me dicen, ¿te dolió?, me dicen, ¿cuánto pagaste?, o te dicen... ¿A dónde te operaste? ¿Te arrepientes? ¿Lo volvieras a hacer? ¿Lo volvieras a hacer? No, ya lo hice, ya está. Me alegra que ya pasé por el dolor. No lo volvieras a hacer. Si pudiera estar el tiempo, no estoy segura si me lo volviera a hacer. Pero... Uh, ¿Me duele? No, no me duele. No es el dolor, sino es la incomodidad. Olvídense de la cirugía, la, la, la. Eso no duele, eso no es... No... Es la recuperación que incomoda y puede doler un poco al principio. Los tapones, no conté, ¿cómo no voy a contar los tapones? Perdón, yo soy un desastre contando... Esta historia, pero los dos primeros días que sales a operar, tienes unos tampones adentro de la nariz hasta acá. Eso me dolió cuando me lo introducieron aquí a la nariz. Me dolió mientras que lo tenía puesto, me dolió mientras que me lo quité. Otra cosa que no te dicen es que como tienes que, por los primeros por la primera semana estar con el dormir dormir con la boca abierta, respirar por la boca, te acostumbras y tus labios se resecan así de fácil. Yo no respiro ya por la boca, pero igual, yo creo que es como que igual, subconscientemente, algo así... Este, respiro un poquito más por la boca que lo normal, que como antes, y mis labios se secan así de rápido. Entonces, se pone como blanco. También estoy en el frío, pero antes no era así. Eh, muchísimas cosas. O sea, te pasan cosas. hace cosas que la gente no dice. Operarse es... ¡Wow! La nariz. Entonces, también... No es que me vean en el y me digo, ¡Oh, my gosh! Me veo increíble. O sea, sé que se ve la nariz mejor que antes. Sé que se ve mejor que antes, pero... No es como que me sienta yo Barbie, si te digo. Pero me veo y sé que me veo mejor. Entonces creo que eso es algo como que si te quieres operar para que la gente te vea bonita o porque crees que tú te vas a sentir más bonita, eh, no te recomendaría, puede ser que te sientas más bonita, pero... Mm, o te va a ver más bonita, pero va a estar como que... Y de verdad que eso es tan cursi, tan cursi... Pero la belleza viene del interior. Tienes que tener confianza, tienes que sentirte linda por dentro y cuidarte, aceptarte. Porque de verdad que si te vas a operar no te vas a sentir linda, o sea, no te va a ayudar con tu autoestima. Vas a tener muchísimas inseguridades y vas a vivir con la validación de otros que te crean que te tienen que dar te esto. La belleza de verdad que es por dentro, o sea, literal. Por eso mucha gente que se operan y se operan y se operan todavía son súper inseguros. Por eso gente que se ha operado tanto tanto como las Kardashians, 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 que se han operado tanto, tanto, igual editan sus fotos, igual hablan que tienen inseguridad y todo, y muchísimas inseguridades, demasiadas, porque igual los sea, han hecho todas estas cosas, porque la operación, la cirugía no te va a asumir toda la autoestima, no te va a dar, no te va a dar como que esa mentalidad que tú piensas que vas a tener. Es todo acá por dentro. Esto acá por dentro de verdad. Entonces piensen bien porque si quieren operar. Yo sabía que tenía que operarme y yo tenía este, este y nuestra no, cosa chueca y todo es lo que es. Yo igual estoy en el proceso de volver a amarme porque es como que como veo diferente siento que tengo que volver a iniciar otro proceso. Pero sí esa era mi experiencia. Ahora vale la pena operarse o no creo que depende de ti, depende de tu persona y tus motivos de la verdad. Si de verdad que te quiero operar solo para que otra gente te vea que te ves más bonito o algo. Pero si ya te sientes hermosa y te quieres operar por ciertas formas para, para arreglar la sensación perfección, pero ya te amas y eres hermosa y todo y ya es totalmente diferente. Solo que no tengas tantas expectativas de que ay, te vas a sentir como supermodelo. O sea, no, tranquila. O sea. Y precisamente ahora como que el proceso es tan largo que ya cuando ya te lleguen los resultados así, wow, ya vas a estar tipo... Ah, no, así estoy yo, ¿eh? o sea, esperé tanto como que... ¿eh? Entonces, eh, inyectarse puede ser adictivo, pero lo recomiendo porque son los resultados así rápidos, un dolorcito, pero tienes que hacerlo cada dos años, cada año, y eso es terrible, por eso yo preferí operarme y ya. Pero bueno, eso es todo el episodio, espero que les haya gustado. Si quieren ver mi proceso, todo mi sufrimiento, mi, esto ha sido, esto es un... Cómo se dice en español roller coaster, eh, cuando van los, los parques, los museos, los... una montaña rusa de emociones, ya está. Pero bueno, gracias por escuchar este episodio. Ha sido más corto de lo que pensé. Yo pensé que esto iba a ser de como una hora de yo hablando sobre amor propio. Y sí, pero miren, no tengan efectivas. No crean que porque se van a operar. Se van a sentir como Barbies. Se van a ver más lindas y todo. Pero esto acá por dentro, vacío. Por eso muchos se operan y se operan y se operan. Incluso yo pensaba en meterme los labios. Y luego dije, no, yo me voy a dejar ahí nomás. Yo me voy a dejar ahí nomás. Porque yo siempre fui hermosa tal como soy. Y y sí. Eso es todo. Si tienen más preguntas, me pueden escribir por Instagram de la cuenta del podcast, que yo Guillaume no Abajo, por mi cuenta personal, Katie Thomstrand. Todo está ahí en Instagram. Pueden ver todas mis redes, encontrarlas ahí. Y sí, no tengan miedo en preguntarme algo en el DM. Eh, leo todo. Soy un poco vaga en contestar, pero yo te contesto. Eh, sí, gracias. Bye.